0: Hallo, ich heiße Sie herzlich willkommen zu Augsteins Freitag, dem Podcast des Freitag am Freitag. Hier beschäftigen wir uns einmal in der Woche mit den Dingen, wie Sie sind und wie Sie sein sollten und mit den Menschen, die Sie besser machen wollen. Heute mit mir. Liebes Tagebuch, heute ist der 19. Februar 2021. Der Schnee ist weg. Aber die Lage ist ernst. Letzte Berichte aus dem Umfeld geben Anlass zur Sorge. Julians Mann sagt, er frage sich jetzt dauernd, ob er den richtigen Beruf gewählt habe und außerdem lasse er sich gehen. Sarah wurde neulich von einer Fledermaus in ihrer Wohnung überrascht und wenn sie davon erzählt, fängt sie sofort an zu weinen. Helen und ihr Mann streiten sich dauernd, offenbar haben sie seit Samstag kein Wort mehr miteinander gewechselt. Kurz, die Leute drehen durch. Hospitalisierung nennt man das, kennt man aus dem Zoo, ja, Gefangenschaft macht die Tiere erst aggressiv und dann stumpfen sie ab, das ist doch viel schlimmer, der leere Blick. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe, so müd geworden, dass er nichts mehr hält, ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Also wenn es so weitergeht, dann enden wir alle wie Rilkes Panther, Stulle, aber friedlich. Wir sind in dieser Krise alle große Dulder. Im September hat die Bundesbildungsministerin Karliczek gesagt, eine weitere flächendeckende Schulschließung kommt nicht in Frage. Das war ungefähr zur gleichen Zeit, als Bundesgesundheitsminister Spahn gesagt hat, mit dem Wissen heute, das kann ich Ihnen sagen, müssen keine Friseure mehr schließen und kein Einzelhandel mehr schließen, das wird nicht nochmal passieren. Ja, zwei Monate später war äh, alles wieder zu und der einzige Lichtblick ist, dass die Friseure am 1.3. wieder aufmachen. Die Friseure um Himmels Willen. Wenn man jetzt sehr entspannt wäre, also was ich zum Beispiel gar nicht bin, dann wäre das die gute Gelegenheit, die Marx-Engels-Gesamtausgabe aus dem Regal zu nehmen, die man damals für den Zwangsumtausch gekauft hat, Ja, Band 18, der 18. Bro des Louis Bonaparte, Seite 115 bis 123. Hegel bemerkte irgendwo, dass alle großen weltgeschichtlichen Tatsachen und Personen sich sozusagen zweimal ereignen. Er hat vergessen hinzuzufügen, das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce. Wir sind jetzt eindeutig in der Farce-Phase der Pandemie angekommen, und zwar, weil unsere Politiker solche Versager sind. Entschuldigung. Zum Beispiel in der Schweiz und in Frankreich sind die Schulen offen. Just saying. Aber wenn man deutschen Zeitungen glauben mag, dann ist ja die Schweiz sozusagen Europas Lasterhöhle. Lustig. Die Schweiz. Ausgerechnet. Äh, jetzt hat Südtirol diese Rolle übernommen. Das sind jetzt sozusagen die Bösen. Daran sieht man, dass die Deutschen in dieser Krise einen ziemlich ausgeprägten Corona-Nationalismus pflegen, auch wenn ihnen das vielleicht gar nicht so bewusst ist. Aber am deutschen Gesundheitswesen soll schon bitte die Welt genesen und wenn Schweizer, Schweden oder sonst wer irgendetwas anders macht, umso schlimmer für die. Ich würde sagen, Irrtum bräunte umso schlimmer für uns, wenn wir nicht von den Vorbildern oder Fehlern der anderen lernen. Wir könnten jetzt also zum Beispiel riesige Demonstrationen machen, ja, in den Straßen, öffnet die Schulen jetzt. Äh, macht aber keiner, weil, weil, ja, naja, weil es auch irgendwie egal oder ich meine, geht doch und äh, Marie-Helene hat sowieso zu Weihnachten ein neues iPad bekommen. Und ob Meriem oder Ömer, auch eins haben ist sonst Schnurz, weil um die kümmern wir uns ja sonst auch nicht. So viel zur Solidarität in Corona-Zeiten. Achten Sie mal drauf, Solidarität ist das Lieblingswort der Leute, die voll hinter dem Lockdown, also dem Einschluss stehen. Tatsache ist übrigens, die Kinderärzte schlagen Alarm, ja. Zitat, wichtigen gesundheitlichen Argumenten für offene Schulen wird zu wenig Bedeutung beigemessen, hat neulich Stefan Renz gesagt vom Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte. Denn was die Ärzte beobachten, extreme Gewichtszunahme, vor allem bei Kindern aus finanziell schwachen Verhältnissen, exzessiver Medienkonsum von mehr als zehn bis zwölf Stunden am Tag. Okay, nicht, dass wir uns falsch verstehen, das Problem ist natürlich erkannt ja In den Zeitungen steht schon allenthalben, dass die Kinder die großen Verlierer der Krise sind. Und damit hat es sich dann auch. Also die Schulen werden deshalb trotzdem nicht geöffnet. Das ist ein solcher Skandal. Eigentlich müssten die Leute kollektiv in den sozialen Ungehorsam übergehen. Ganze Viertel müssten protestieren, Gemeinden, Städte, sie müssten ihre Restaurants öffnen, die Kinos, die Theater, die Geschäfte und eben auch die Schulen aber das machen die Leute nicht, weil sie Angst haben vor dem Virus, den sie nicht verstehen. Klar, ich verstehe ihn ja auch nicht. Und da müssen sich die Leute, ich, wir alle auf die Wissenschaft verlassen. Worauf denn auch sonst? Denn die Wissenschaft ist klar und sie ist objektiv und sie ist eindeutig und sie ist evidenzbasiert. Also eine zuverlässige Richtschnur in der Krise, oder? Äh, nein, leider nicht, denn... Auch wenn das noch gar nicht bei allen angekommen ist. Das Virus ist vor allem ein soziales Phänomen und kein wissenschaftliches. Wie gesagt, ja nochmal, gleiches Virus, aber in der Schweiz Schule offen, in Deutschland Schule zu. Alle freuen sich, dass die Wissenschaft eine so große Rolle spielt. Nochmal Frau Karliczek im vergangenen Frühjahr. Wissenschaftliche Erkenntnisse leiten die Politik und leiten uns wie selten zuvor. Hurra! Das Problem ist nur, dass der Weg vom Glauben an die Wissenschaft zum Aberglauben gar nicht so weit ist. Das klingt jetzt für Sie übertrieben. ja? Gut, dann hier ein kleines Beispiel von jetzt. Armin Laschet hat gerade vor ein paar Tagen etwas Spannendes gesagt auf irgendeiner Digitalkonferenz. Ja, Man kann nicht immer neue Grenzwerte erfinden, um zu verhindern, dass Leben wieder stattfindet. »Und wir können unser ganzes Leben nicht nur an Inzidenzwerten abmessen.« Hei, das flog ihm aber um die Ohren, und zwar wie. Da sprang gleich die Süddeutsche Zeitung herbei und warf dem Laschet Wankelmütigkeit vor, sozusagen Feigheit vor dem Virus. Ja, Kommentar auf der Seite 4. Laschet muss wissen, dass eine solche Wortwahl vor allem jenen neue Argumente verschaffen wird, die schon länger eine Corona-Diktatur an der Macht wähnen. Dass die Grenzwerte nicht etwa wissenschaftlich abgeleitet, sondern rein willkürlich gewählt seien, um die Bürger unter Kontrolle zu halten, gehört zum fast schon klassischen Repertoire der Verschwörungsmythosverbreiter. Hm, hm, hm wissenschaftlich abgeleitete Grenzwerte. Äh, nein. Leider nicht, denn die Grenzwerte 35 oder 50 sind keineswegs wissenschaftlich abgeleitet, sondern sie beschreiben einfach nur die angenommene Leistungsfähigkeit der Gesundheitsämter, den Weg einer Infektion zurückzuverfolgen. Aber Erstens sind diese Kapazitäten sehr unterschiedlich. In Nordrhein-Westfalen haben verschiedene Ämter auf eine Umfrage des WDR gesagt, sie kämen auch mit einer Inzidenz von 200 noch zurecht. Und zweitens, Entschuldigung, ist es doch auch ziemlich irre, dass diese Kapazitäten der Gesundheitsämter nach einem Jahr Pandemie immer noch wie in Erz gegossen sein sollen. Ja, sozusagen auf ewig unveränderlicher Maßstab unserer Fähigkeit mit dieser Krankheit Umzugehen? Aber die SZ ist sich ganz, 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 ganz sicher. Laschet beweise entweder seine Ignoranz oder redet seinem vermeintlichen Publikum allzu heftig nach dem Mund, denn die kritischen Inzidenzwerte 35 und 50 stünden ja schon seit langem im Infektionsschutzgesetz. Ist richtig? Gucken wir also mal ins Infektionsschutzgesetz. Da steht nämlich, dass bei einer Überschreitung eines Schwellenwerts von über 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen umfassende Schutzmaßnahmen zu ergreifen seien. Und bei Überschreitung eines Schwellenwerts von über 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sind breit angelegte Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Also einmal umfassend. Und einmal breit angelegt. Ich glaube, man muss weder Virologe sein noch Verwaltungsrechtler, um zu kennen, dass das ziemlicher Kokolores ist. Aber Hauptsache, die SZ glaubt an die Wissenschaft. Oder an das, was sie dafür hält. Laschet hat noch etwas anderes gesagt. Populär ist, glaube ich, immer noch die Haltung alles verbieten, streng sein, die Bürger behandeln, wie unmündige Kinder. Also, dazu hat die Bild-Zeitung dann sinngemäß geschrieben Endlich sagt das mal jemand. Und auch wenn es dem einen oder anderen wehtut, die bild hat recht und Laschet auch. Eine verstörende Erkenntnis der an verstörenden Erkenntnissen reichen Corona-Krise ist nämlich, dass ziemlich viele Leute erstaunlich wenig Probleme damit haben, wenn man sie mal so richtig rannimmt und gängelt. Ja, je mehr, desto besser. Markus Söder will mit dieser Strategie Kanzler werden und wenn man sich die Umfragen ansieht, dann könnte er damit sogar Erfolg haben. Das ist insofern ganz lustig, als Leute wie Söder äh, sich normalerweise einen Spaß daraus machen, zum Beispiel die Grünen als sogenannte Verbotspartei aufzuziehen. Das erleben die Grünen übrigens auch jetzt gerade in diesen Tagen wieder äh, bei der Frage, wie sinnvoll ist es eigentlich, die Landschaft mit so kleinen Einfamilienhauswürfeln zuzuknallen. Nicht so sinnvoll, ehrlich gesagt und Anton Hofreiter hat das auch genauso ausgesprochen und bam stehen die Grünen als Verbotspartei da. Wahnsinn, während gerade wirklich alles verboten wird, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und äh, Markus Söder sich als Oberverbieter profiliert. Wieder mal nur ein Beispiel, ja, ich untermauere das, was ich sage, immer gerne mit Beispielen, weil die Leute sonst denken, ich bin irgendwie hysterisch oder so. Aber ich bin gar nicht hysterisch, die Situation ist hysterisch. Äh, in Bayern galt bis zum 15. Februar eine nächtliche Ausgangssperre von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens. Und wie bei so vielen Corona-Maßnahmen, vor allem in Bayern, Sie erinnern sich, kein Buch lesen auf der Parkbank, erschließt sich dem gesunden Menschenverstand nicht unmittelbar, warum ein Spaziergang nach 21 Uhr das pandemische Geschehen negativer beeinflusst als einer vor 21 Uhr. Ich vermute darum, es geht gar nicht um die pandemische Beeinflussung, sondern darum, Bella Figura zu machen. Als Corona-Kornen, als Virus-Terminator, who knows. Ich meine, wenn die Grünen diesen Level an Verbotspartei erreichen wollten, dann müssten sie sich schon sehr, sehr anstrengen. Meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben jetzt ein Jahr Corona und die Lehre nach diesem ein Jahr Corona ist, die Leute sind so duldsam, dass es einen ganz wahnsinnig machen kann, mich jedenfalls. Warum ist das eigentlich so? Also nicht, dass ich daran wahnsinnig werde, sondern warum sind die Leute alle so duldsam. Ein Blick in die Statistik könnte vielleicht Erhellung bringen. Die Zahl der Menschen über 65 beträgt in Deutschland 17 Millionen. Und die Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst liegt bei rund 4,9 Millionen. Da haben sie schon mal fast 22 Millionen Menschen. Denen ist der Lockdown im Prinzip jedenfalls total Schnurz. 22 Millionen, für die kann der Lockdown gar nicht lange genug dauern. 22 Millionen, die leben vielleicht schon sowieso in so einer Art Dauer-Lockdown. Das ist ganz schön viel. Und jetzt, bam, bam, kommt mein FDP-Argument. Ja, Ich habe auch in der Corona-Krise manchmal so FDP-Momente. Ich schäme mich dafür, aber sie sind da. Jetzt nenne ich Ihnen noch die Zahl der Selbstständigen in Deutschland. 4 Millionen. Wow, 4 Millionen. Ich meine, die sind in der... Krise des Lockdowns echt am Arsch, aber es sind eben auch nur so wenige. Wenn ich jetzt evangelischer Pastor wäre, würde ich sagen, ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Kraft für die kommenden Wochen. So sage ich nur, halten Sie die Ohren steif. Das war Augsteins Freitag. Der Podcast ist Freitag am Freitag. Sie können uns bei Apple, Spotify und anderen Podcatchern hören und auf freitag.de und Sie können mir natürlich auch schreiben, wie Sie das alles so finden, auf freitag.de. Nächste Woche geht es weiter. Bis dahin, Ihr Jakob Oxland, danke und tschüss.